0: Abra a sua Bíblia, em Atos capítulo de número 3, são dois versículos aqui que eu vou ler, mas nós vamos falar um pouquinho desse capítulo 3 de alguns versículos, que fala da, fala da cura de um coxo, um coxo de nascimento, de nascença, ele passou por esse dilema, mas Deus tinha um resultado bom, uma vitória, essa noite é uma noite de vitória para cada um de nós, amém? Aleluia! Deus tem uma porta aberta para você, você crê nisso, amém? Deus tem uma porta aberta na sua família, para os seus negócios, para a sua casa, para a sua vida espiritual, Deus tem uma porta aberta para a gente. Quero lembrar os irmãos, antes de lermos e darmos início a essa mensagem, que no próximo domingo, pela manhã, nós temos a Santa Ceia do Senhor e eu gostaria de pedir aos irmãos que possam é, fazer, a sua, a suas, fazer as suas as suas fazer inscrições antecedendo o mais rápido possível durante a semana para que você possa agendar realmente qual o culto que você virá. Nós estamos tendo aí um maior número no primeiro culto da manhã, de nove horas. Temos um intervalo de 30 minutos, que é de 9 às dez e meia. E onze horas nós começamos o outro culto, o segundo culto pela manhã. A princípio, tudo normal, domingo que vem vai continuar assim. Então faça a sua inscrição, porque vai chegar um momento que vai esgotar o primeiro culto. E nós acreditamos que na ceia sejam bem, é bem dividido esse número de pessoas aí. Nos outros cultos normais, nós temos mais pessoas no primeiro culto, como eu falei, e no segundo, dá um espaçamento até, um distanciamento até melhor, né? Aí eu até falei hoje pela manhã, no segundo culto, se todo mundo começar a descobrir como está bem tranquilo o segundo culto, vem mais gente no segundo culto. Mas não, isso é questão de preferência, nós entendemos. Tem pessoas que preferem vir mais cedo, participar, cultuar a Deus, adorar a Deus, e depois já está liberado aí para almoçar, para sair com a família. E à noite nós estamos aqui de novo para adorar a Deus. Então, faça a sua inscrição. Por enquanto, nós estamos fazendo nos dois cultos da manhã à noite. Nós não fizemos inscrições e está dando, ó. o pessoal está vindo, está dando certinho. Nós temos 332 lugares aqui no momento, 332 cadeiras, contando a galeria, as rampas e a parte aqui de baixo, com distanciamento, tudo certinho, para que todos possam se sentir aqui confortáveis para adorar a Deus. Amém? Posso contar com a ajuda de vocês? Glória a Deus. Vamos para o texto então. A palavra de Deus diz assim em Atos 3, versículos 4 e 5. Pedro fitando juntamente com João disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Fale conosco nesta noite, que o Teu Espírito Santo nos ajude a termos discernimento, entendimento desse texto, daquilo que Tu queres falar conosco. Use-me, Senhor, como um canal de bênção, como uma ferramenta para falar ao coração da Tua igreja. O Teu povo veio aqui e o Teu povo quer receber alguma coisa e isso só pode vir de Ti. Aleluia! Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, nós somos apenas um instrumento Teu para falar ao Teu povo, portanto fale conosco, que saiamos daqui diferente, que os nossos corações venham transbordar da Tua presença e que o Teu Espírito Santo nos ajude, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto ele tem um acontecimento de alguém que estava esperando uma vitória, de alguém que esperava receber algo de Deus, porque tinha limitações. Como é bom quando nós temos essa liberdade, né? De sair de casa, de poder andar, né? Se locomover sozinho, fazer a sua higiene desde a manhã, né? tomar o seu banho, ter a liberdade de ir e vir, falar, estou com vontade de ir ali na padaria agora, e vai andando até ali, de repente, você que tem carro, pega o carro e fala, vou na casa de um parente, até porque nós não estamos indo a muitos lugares nesse momento, então não tem tanta liberdade assim, mas existe uma liberdade onde eu e você não temos essa limitação que esse homem aqui tinha, Desde o seu nascimento ele era coxo, ele não conseguia fazer nada sozinho, talvez algumas coisas, mas na maioria das coisas que ele precisava fazer, ele necessitava que alguém o carregasse, que o ajudasse. Em setembro agora, de 21, dia 12 de setembro, vai completar dois anos que o meu pai teve AVC, os primeiros quatro meses, ele não conseguia nem virar na cama, de lado, conseguia fazer nada, só o braço direito, e olhe lá a perna direita que ele mexia para fazer alguma coisa, e falava com muita dificuldade, o tempo foi passando, Os remédios, orações, fisioterapia, entregou a sua vida para Jesus, <risos> foi batizado, aleluia, glória a Deus, Deus trabalha de um jeito que nós não entendemos, mas Deus operou o milagre, o importante é que Deus operou o milagre, eu estou feliz por isso, mas agora eu estou percebendo que quase dois anos depois, o meu pai, a gente coloca a mão assim no ombro direito dele, ele coloca no nosso, só para ter um apoio, e ele começa a andar. Já está andando sozinho, dá uns passos com uma certa dificuldade, e eu sou chato, eu fico assim, pai, a perna esquerda na frente, porque quando ele atrasa a esquerda, ele quase cai, a esquerda na frente, homem. Vamos embora, rapaz, anda! vamos, vamos andar, vamos lá, e ele está indo, quem conhece o meu pai aqui sabe que sempre foi uma pessoa ativa, que não parava em casa, estava sempre no centro de Campo Grande, andando por aí, e mesmo aposentado, e não parava, e quando chegava aqui na igreja, é, esse negócio de falar muito irmãos, é complicado, eu descobri, sabe o que Tia Ana, que o meu pai com quatro anos, criado numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul, no município de Itaqui, é, num distrito de Itaó. Olha o nome dos lugares, mas era lá. Até quatro anos de idade ele não falava. Ele não falava? Não. E aí, naquela época, né? Nasceu em 1945, isso em 49. Você acha que tinha médico lá para levar a criança <risos> para saber por que ele não fala? Tinha fono lá naquele lugar? Não, tinha ovelha, tinha gado, tinha cavalo. E aí, lá na, ele morava numa fazenda com mais sete irmãos, já o segundo irmão, e aí decretaram logo o seguinte: ó, ele, ele, é, ele é gago, tá? Ele não, ele é mudo, perdão. Ele é mudo. Olha eu errando aqui, trocando as coisas. Ele é mudo, ele não vai falar, pronto, não vai falar. E aí ficou desse jeito, todo mundo tá bom, então. Se ele é mudo, ele é mudo. Mas com quatro, eu nunca vi isso, cara. Eu falei eu confesso que deve ter outras histórias. Mas com quatro anos ele saiu falando, começou a falar, a falar, a falar. Saiu falando, até hoje fala pra caramba. Aí eu também falo, a Vitória também fala, né, Mary Falei, meu Deus, o cara ficou até quatro anos sem falar. Quando veio é uma questão genética de geração em geração, não para de falar. Os quatro anos que ele ficou sem falar, eu e aí, Vitória, falamos por ele também. Mas é alguém. Não estava aqui no, no script dessa introdução, mas me veio à mente agora para começar essa mensagem dizendo que alguém que precisava de ele é alguém que precisa de ajuda ainda de ser levado até algum certo lugar e aí às vezes eu fico pensando eu e você podemos ter nossas limitações problemas dificuldades angústias dilemas, mas nós estamos aqui amém você chegou aqui mais uma vez, saiba de uma coisa, Deus tem te livrado, Deus tem te dado saúde, seja grato ao Senhor, agradeça a Ele porque nessa manhã você acordou e glorificou a Deus, eu sempre lembro que o nosso irmão Luiz fala há muito tempo, às vezes perguntam para o Luiz, até hoje, que horas começa o culto né Luiz, e o Luiz fala assim, começa de manhã, quando nós abrimos os olhos e a gente começa a adorar a Deus, ali quando você começou a cultuar, então o culto não começou às nove, às onze, às dezoito horas, não, o culto já começou nesta manhã, quando você acordou e começou a agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, por mais um dia de vida na tua presença, obrigado porque eu estou respirando, obrigado porque eu posso levantar dessa cama, eu posso andar, eu posso ir até o banheiro, meu irmão, isso tem muito valor, mas alguém que esperava por coisas mínimas e que era levado até um lugar de uma porta chamada Porta Formosa, ele precisava de uma intervenção divina. Ele precisava de um milagre nesta noite. Todos nós que entramos aqui, nós precisamos de um milagre. E o Espírito Santo de Deus, ele nos conduziu até aqui. Assim como aquele homem, eu não sei desde, desde quando, a partir de quando, perdão, ele foi levado até essa porta, até o templo e o pátio. E essa porta era uma porta que dava acesso ao pátio das mulheres. Lá em Neemias, capítulo 3, verso 6, no capítulo 2, quando Neemias sai de Susã, da fortaleza, e vai até Jerusalém com a autorização de Artaxerxes, a Bíblia diz no capítulo 2 que ele chega em Jerusalém e começa com um cavalo a rodar e ver tudo que estava devastado, choroso, calculando, pensando como que ele ia fazer para começar a restaurar por onde ia começar a restaurar os muros, mas no capítulo 3, no verso 6, diz que já tinha começado a restauração de algumas coisas. Em uma das portas, chamada Porta Velha, colocaram trancas, ferrolhos e novo amadeira amadeiramento. Saiu, acho que é isso. Uma nova madeira, <risos> colocaram ali e reformaram a porta velha, essa porta nos tempos de Jesus e pós a ascensão de Jesus, que é esse texto que nós lemos, é chamada agora de porta formosa, ela é uma porta formosa porque ela é diferente das outras portas, eu não quero entrar no contexto da importância das portas, quantas portas tinham no tempo, não, eu quero falar sobre algumas coisas que Deus colocou no meu coração através desse texto, na vida desse homem que e que se encaixa, linkando com esse texto, se encaixa na minha vida e na sua vida também. Porque temos necessidades parecidas. Essa porta tinha mais de 25 metros de altura, 20 de largura, era de metal, de bronze, e a cobertura dessa porta era de ouro e de prata. Olha que interessante, de ouro e prata. Era uma porta bonita, que chamava a atenção. Eu não sei se era uma questão mística ou a espera de uma profecia de Ezequiel, aonde dizia que a porta que Deus passasse, que entrasse, ela ia se fechar e não ia se abrir mais, mas a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, diz que ele passou por uma porta, então pode ter se cumprido essa profecia, sim, eu acredito. Mas esse homem aqui, alguns ainda estavam na esperança que o Messias viesse, o Messias veio, morreu, ressuscitou, acendeu aos céus, e a igreja estava como nesse momento? No partido do pão, de casa em casa, adorando a Deus, cultuando a Deus após a descida de Pentecostes, todos cheios do Espírito Santo e a Bíblia diz que, que Deus ia acrescentando a fé de cada um e a cada um ia se chegando à igreja conforme Deus ia fazendo. E aí esse homem está nessa porta, eu não sei se é místico também, no sentido de que numa porta formosa, aonde podemos chamar também da porta da miséria humana, porque os coxos, aleijados, pessoas miseráveis, ficavam na entrada dessa porta. Ou a caminho dessa porta, na direção dessa porta chamada Formosa. E ali as mulheres passavam. E até hoje é assim. É mais fácil pedir um dinheirinho para uma irmã do que para um irmão, né? Porque mulheres sempre têm uma moedinha, não é? Mas os homens são tudo duro. O homem é tudo duro, né? Ontem eu saí daqui, fui até Copacabana com a Mery. Eu e Mery, fomos dar um passeio, <risos> passei nada, a gente foi buscar uma poltrona, aquela poltrona do papai, poltrona da vovó, sei lá qual que é o nome, poltrona do papai, né, aquela que você escora, deita assim, para o meu pai, né, que era a nossa tia a avó faleceu com 92 anos, né, e aí ficou de herança para o meu pai, né? quando eu cheguei em casa, ele falou: para ele, ó, quem senta nessa cadeira aí dura até 92, pelo menos, e ele ficou rindo, mas nós fomos até lá. E quando a gente chegou lá, eu estacionei em frente à praia. Não tinha muita gente, né? Tirei foto com a Mery assim de, de máscara, mandei para Vitória, a Vitória falou, arrasou, hein, pai? E eu ainda mandei para ela assim, só tira foto quem é da Zona Oeste ou fora do Rio. Pá. Vitória ficou rindo. Com certeza, pensar que vocês não eram do Rio. Em Copacabana, ninguém fica tirando foto, já viu? só tira quem não vai muitas vezes. <risos> e aí... Mas por que eu estou contando isso? Para descontrair um pouquinho, mas está dentro do contexto. É porque quando eu fui pagar o estacionamento, Luiz, eu abri a carteira e não tinha nada dentro. Eu falei, caramba, e agora, cara? Como é que eu vou dar dois reais para o homem? Vou dar pelo menos cinco reais, né? Quando eu abri a carteira não tinha nada. Aí eu chamei o cara e falei, e aí, tudo bem? Eu vou carregar uma poltrona aqui, ó. É na Avenida Atlântica mesmo, em frente à praia. E... Só que eu, eu preciso de um Santander, um 24 horas... Eu tenho que tirar um dinheiro. Esse negócio da gente ficar trabalhando com débito direto, e pix, e não sei o quê, e transferência e tal, meu irmão às vezes a gente esquece. Homem é assim. Mas aí a mulher, a, a Mery entrou na mesma vibe. Eu tenho tem um dinheiro aí, Mery? Não, eu não trouxe nada. <risos> então, como é que a gente vai fazer? Ah, mas como é parente, irmãos, eu falei, ah, então faz o seguinte, Mery, eu não vou andar até lá, não sei aonde, não. Ele vai me ajudar a carregar. Quando ele acabar de carregar, eu dou a notícia para ele. Qual é a notícia? Tem cinco reais, <risos> Ele falou, para quê? Eu tenho que pagar o cara do estacionamento. Ele falou, rapaz, tu é doido mesmo, né? Aí, meteu a mão no bolso, só tinha 100. Ele falou, vou ter que ir lá no, no mercado trocar. Ainda foi lá no mercado, trocou. E eu fiquei lá esperando, não podia sair de lá. Eu não tinha 5 reais. Claro foi uma falta de organização, de, de, de administração do, daquele momento. Mas isso acontece conosco. Então, mas dificilmente, tirando o caso da América, o marido é duro, mas ele não tinha nada também. As meninas sempre têm uma moedinha, sempre têm um trocadinho, sempre têm um dinheiro. E na porta formosa, era uma tradição alguém ficar ali esperando um ouro e uma prata. Algo que ia chegar ali e resolver o problema momentâneo daquela pessoa, mas não ia tirar da miséria, não ia curar das suas feridas. Aquela porta, ela não podia abrir um novo horizonte, começar uma nova história. Não, era a porta apenas de um templo, de uma entrada, de um local, aonde as mulheres se concentravam na sua maioria. Eu queria falar do olhar do Senhor sobre nós, que faz toda a diferença. É diferente das pessoas que, mesmo adorando a Deus, e como a igreja ainda não tinha sido dispersa, eles continuavam indo ao templo adorar, pelo menos três vezes, na terceira hora, na sexta hora e na nona hora, nove horas da manhã, meio-dia e três horas da tarde, e esse texto fala que eram três horas da tarde aproximadamente, quando dois discípulos do Senhor, cheios do Espírito Santo, porque Pentecostes tinha, já tinha descido, foram ao templo adorar a Deus orar, buscar a Deus e no caminho passando pela porta formosa encontraram esse coxo de nascimento que olhou para eles e esperava algo e pediu me dá uma prata aí, me dá um ourinho, me dá alguma coisa, me dá uma moeda mas eles prontamente falaram o seguinte nós não temos mas o que nós temos nós vamos te dar Olhe para nós. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que hoje eu e você podemos falar para uma pessoa, quando saímos daqui logo mais ou amanhã, passarmos na rua e ela tiver uma necessidade, seja lá qual for, e a gente fala assim, ó, olha para mim aqui. Eu não posso te dar nada, mas em nome de Jesus de Nazaré, sai dessa vida aí, levanta, anda, tem uma outra porta diferente para você, tem uma porta que existe uma esperança, existe uma saída, ainda não é o fim, tem uma porta aberta esperando você, meu irmão, minha irmã, que entrou aqui nessa noite, e ela está escrita em João 10, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, tem alimento para você, tem sustância para você, tem a presença do Deus Todo-Poderoso, Jesus é a porta, aleluia, quem entra por Jesus nunca mais se perde, se acha, tem alimento para a sua alma. Tem mudança de história, não é uma porta de escape, mas é uma porta que se abre para a eternidade, aonde a situação momentânea da minha vida e da sua vida é resolvida, mas também a eternidade de cada um de nós. Quando nós entramos por essa porta que é Jesus, o olhar do Senhor sobre nós faz toda a diferença. No grego a porta formosa significa algo que floresce abundantemente na estação certa, essa noite é a noite certa para a tua bênção e para a tua vitória e essa porta que é Jesus, ele está aqui conosco, ele está no nosso meio, ele está aí do teu lado, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor o nosso Salvador ele é o alfa, o ômega, o princípio o fim de eternidade a eternidade ele é Senhor, ele é médico dos médicos ele é rei dos reis, aleluia e ele está aqui conosco nesta noite, é o criador de todas as coisas, de todo o universo ele é o teu criador nós somos filhos de Deus, coroa da criação de Deus. Deus criou todas as coisas e aí falou, falta algo, falta a coroa da minha criação. Quem será a coroa da minha criação? Vamos fazer o homem, façamos, segundo a nossa imagem, a nossa semelhança, façamos o homem... Eu imagino que uma das primeiras reuniões no céu foi da trindade, aonde Deus falou, vamos fazer. O homem, o Espírito Santo falou, não faz, Senhor. Por quê? Porque eles vão nos trair. Eles vão adorar outros deuses. Eles vão adorar a criatura, mais do que o Criador. Eles vão ser infiéis, falhos, desonestos, pecadores. Errôneos, o nosso nome será envergonhado por causa deles. O Espírito Santo falando, e Jesus falou: Pai, faz, pode fazer, Pai, mas por quê, meu filho? Porque um dia, se eles fizerem tudo isso, eu creio que vai acontecer, porque o Espírito Santo está falando, sabe o que eu faço? Por que? Pode me enviar lá, me envia lá, lá no meio deles eu vou ser um igual a eles, vou sentir tudo o que eles sentem, eu vou morrer por eles, mas nós vamos resgatá-los para nós, e eles estarão para sempre conosco na glória, pode fazer, eu tenho uma aliança contigo pai, eu garanto a vitória, e Deus criou, e Deus fez, e desde lá ele olha para cada um de nós de uma maneira diferente, esse olhar, de Jó 34, 21, diz que os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmos 34, 15. Eu queria falar sobre o olhar que temos sobre determinadas situações. Primeiro das nossas vidas e depois das outras pessoas. O olhar nesse texto significa conhecimento e entendimento daquilo que está se passando no momento com o ser humano, eu não sei, o que está acontecendo com você agora, algumas coisas eu não entendo, eu não tenho conhecimento, mas o olhar de Deus sobre a tua vida, sabe tudo o que você precisa, ele conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu respirar, antes da palavra vir vira boca, ele já sabe o que eu e você estamos pensando, então ele tem conhecimento de tudo, somente Deus tem esse olhar, para cada um de nós, de ir, a lugares do nosso interior onde ninguém pode alcançar, imaginar, mensurar, ou seja, determinar as dimensões das dificuldades e dos problemas que enfrentamos no nosso cotidiano. Ninguém consegue fazer isso, mas Deus te conhece, meu irmão. Ele sabe como o seu coração está nesse momento. Ele sabe o que você está passando, o que você está vivendo porque há lugares escondidos aí dentro de cada um de nós, que só a palavra pode ir até lá, como uma espada de dois gumes, ela corta de um lado, corta do outro, ela corta aqui nessa noite, corta aí também, fala com a gente, aleluia, é apta para discernir todos os nossos pensamentos, aquilo tudo que vai no nosso coração, e ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas são lugares que eu e você não temos acesso, a medicina vai estudar, a ciência vai continuar se multiplicando, e não vão encontrar esse lugar, mas a palavra viva, o verbo que se fez carne, que habita entre nós, que é Jesus de Nazaré, que está aqui nesta noite, ele sabe qual é esse lugar, ele é a porta, Deus dentro dos seus atributos comunicáveis, que são bondoso, amoroso, misericordioso, paciente, verdadeiro, fiel e justo, santo, etc, etc, etc. Além disso, percebemos que o nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E o nosso olhar? Como está? O nosso olhar? Como ele está? Quando Pedro e João vão ao templo adorar, eles não estão olhando aqui no sentido de conhecimento entendimento só das dificuldades que eles estavam enfrentando. E às vezes é assim, nós saímos de casa e a gente vem no carro ou de ônibus, de Uber, de bicicleta, andando e aquele negócio aqui, ó, martelando, aquele problema aqui na nossa mente, ó. eu tenho que resolver isso amanhã, essa semana vai ser, ai meu Deus, tem que determinar tudo, e agora, como é que Deus vai fazer, como que vai ser, e aí entramos por essas portas, passamos, às vezes não conseguimos nem cumprimentar alguém direito, aí se o pastor não cumprimenta, a pessoa ainda fala assim, eita, o pastor não falou comigo, já tem três vezes que ele passou e não falou comigo, e a minha cabeça também é assim, igual a de vocês. Mas quando nós estamos voltados para as coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus, querendo adorar a Deus, buscando o Senhor, quando eu entro na casa de Deus para adorar a Deus, eu vejo meu irmão. Eu vejo quem está do meu lado. Eu vejo quem está necessitado. E eles conseguiram perceber isso. Dentro desse contexto que podemos tirar algumas lições desse texto aqui para as nossas vidas e como podemos ser usados como ferramenta e instrumento de Deus para abençoar vidas. Existe uma esperança, existe uma saída e é Jesus de Nazaré, está aqui conosco. A primeira coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que independente daquilo que está martelando aí na sua mente agora, nessa noite, ou dentro do seu coração, tentando atrapalhar o agir de Deus e aquilo que Deus tem para te abençoar Deus tem bênçãos para nós além daquilo que estamos totalmente focados amém? Deus tem bênçãos para nós além daquilo que estamos totalmente focados esse homem durante 40 anos depois do seu nascimento e como eu falei, eu não sei quanto tempo já levavam, conduziam ele até ali Há um bom tempo, ele estava focado numa prata e num ouro. Numa moeda, numa ajuda, numa esmola, mas Deus tinha coisas maiores para ele. Além daquilo que ele estava focado, quem sabe nessa noite, ou em tantas oportunidades, ou tantos anos já se passaram e você continua focado nessa mesma coisa, entrando por essas portas, sentando, adorando, louvando, mas nada muda, nada acontece, porque Deus tem algumas coisas maravilhosas para fazer na sua vida, mas o seu foco, aquilo que você está focado, tem tirado a sua atenção. Você não consegue perceber que esse Deus que nós servimos e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Efésios 3, 19 e 20, Deus tem bênçãos para nós, amém? Além do que, pastor? além daquela necessidade que precisa ser resolvida, quem tem necessidades aqui precisam ser resolvidas nessa noite? Eu tenho, mas Deus tem bênção para nós, além disso, além da resposta de oração que ainda não chegou, de algumas coisas que ficam na nossa mente toda hora, todo dia, todos os anos, que não saem da nossa mente, que atrapalha a nossa comunhão com Deus, que tira o nosso sono, a nossa concentração no trabalho, que tira a nossa concentração e dá uma atenção para os nossos filhos, para a nossa esposa, para dar uma atenção para o teu ente querido, para o teu irmão que está necessitado e você não percebeu ainda porque, além disso, além da total dependência e ajuda para resolver os nossos problemas. Deus tem bênçãos para nós além daquilo que estamos focados, ele precisava de uma ajuda, eu não sei quantas pessoas, e foi mudando essas pessoas, Pode ter começado com seus pais, depois algum irmão, algum primo, um vizinho, um irmão da sua fé judaica, mas alguém o levava até ali, ele precisava dessa ajuda, é além disso que Deus quer me ajudar e quer te ajudar nessa noite, que a gente não venha depender somente do meu irmão, da minha irmã, para que Deus possa abençoar a minha vida. Não, coloque o seu joelho no chão, coloque o teu rosto no pó, quem sabe há esperança para mim e para você. Porque às vezes nós falamos, ora por mim, por favor, me ajude em oração, mas nós mesmo não oramos. Então, Deus tenha bênçãos além daquilo que estamos focados. Tem momentos na vida que é com você, meu irmão. É com você, minha irmã. Pare de se conformar. Chegou a hora de você dar uma guinada na sua vida. Porque, às vezes, nós ficamos conformados com algumas coisas, com algumas situações. Entendemos que de manhã eu até preguei sobre alguns obstáculos que atrapalham a gente de receber a bênção de Deus. Preguei sobre Zaqueu capítulo 19 de Lucas, e falei que há momentos que o tempo é de Deus, sim, a gente entende, e por isso que não chegou a tua vitória, mas também pregando pela manhã, falei que há momentos que nós não recebemos porque não vencemos alguns obstáculos. Mas quando nós vencemos, Deus nos abençoa. Nesse texto aqui, por exemplo, dentro do contexto, entendemos o quê? Que existia um tempo de Deus, <risos> que existia um tempo diferente, que era o tempo que era para levantar em nome de Jesus de Nazaré. Isso nos ensina, sabe o quê? Que algumas coisas também ainda não aconteceram na minha vida e na sua vida, porque vai chegar o tempo de Jesus de Nazaré na sua vida. E quando chega o tempo de Jesus de Nazaré, meu irmão, agnada na vida, a transformação, uma nova história, agora tudo vai ser diferente. Porque Jesus de Nazaré é que chegou. Mas às vezes ficamos conformados, como esse homem aqui. Esperando, esperando. Ah, não tem mais jeito. Não, isso aqui eu já desisti. Eu não vou conseguir mais, pastor. Ah, até a minha avó, que já partiu há mais de 80 anos... Minha bisavó, perdão, ela orava por isso na família e não aconteceu. Será que vai ser comigo? Acho que não, acho que vai ser com, a, com as minhas filhas, com meus filhos. Eu vou parar com isso. Eu não vou mais orar, meus irmãos. A Bíblia diz em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus tem vontade de Deus para a sua vida aqui nesta noite tem vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita ela é agradável, comece a glorificar comece a adorar a Deus você pode aplaudir o Senhor nessa noite, amém? aleluia tem vontade de Deus meus irmãos segundo o primeiro é que a gente precisa então Deus tem bênção para nós, além, para nós, além daquilo que estamos totalmente focados. O segundo ensinamento que nós tiramos daqui, a segunda lição, é que é tempo de mudar o foco, tem que mudar o foco, tem horas que a gente precisa mudar o foco, muda, na linguagem do futebol a gente ouve muito falar quando está jogando mais de duas competição, competições, é falar, tem que virar a chave, né? Perde numa competição, aí falei agora, né? perdeu no brasileiro ou no estadual, agora vai jogar Libertadores, aí o cara, ó, tem que virar a chave. É mudar o foco, mudar a mente, mudar a visão. Por quê? Para onde nós estamos olhando? Para onde eu estou olhando? Para onde você está olhando? Olhar para o passado vai resolver? Será que vai mudar alguma coisa? Estamos olhando somente para a pandemia? Para a saudade das pessoas que se foram, com todo o respeito, para as tragédias, fracassos, dores intermináveis que tentam nos sucumbir, para onde nós estamos olhando? Aquele homem estava olhando mais uma vez para dois seres humanos e ele queria que dali viesse a sua resposta. Ele queria que daquela situação daqueles dois homens viesse o um resultado o momentâneo, aquilo que ele estava acostumado a fazer, sempre olhando para a mesma coisa, acostumado a receber sempre a mesma oferta, a mesma ajuda. Mas aí, o texto que nós lemos diz o que Pedro, fitando, olhando juntamente com João para ele, disse, olha para nós, olha para nós. E ele olhou, diz o texto, atentamente, esperando receber alguma coisa mas quando eles falaram assim, Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem ouro, nem prata, nem, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, anda, é tempo de você mudar o foco, é tempo de você olhar, olhar para o lugar certo, olhar para Jesus, nós temos que mudar o nosso olhar, é tempo de olhar para o Evangelho. O que Pedro e João estavam falando ali é o seguinte, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas nós temos novas notícias, boas notícias. Nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. Olha para nós, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, é tempo de olhar para o Evangelho. Pois o, não me envergonho do Evangelho, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mude o seu olhar. Eu sei que tem coisas que criam dores intermináveis, tentam acabar conosco. Lembranças de entes queridos, de pessoas amadas, que se foram. Que estão melhores do que nós. Aqueles que partiram em Cristo estão melhores do que nós. Amém? Nós estamos chorosos. Com saudade olhando para uma história, para um legado, mas essas pessoas que partiram em Cristo, elas estão bem, estão nas mansões celestiais, gozando da eternidade, da presença do Todo-Poderoso, já conheceram as grandes moradas, eu acredito assim, que Jesus foi preparar. Um dia desse, eu e o Luiz estávamos num sepultamento, aí no final a gente indo embora, eu falei, Luiz, Posso contar, Luiz? Você não sabe o que eu vou contar. Eu falei, Luiz, <risos> o, o irmão que estava lá, que a gente conheceu na hora, né, ele falou assim, pastor, que Deus continue abençoando a sua vida, o senhor vai ter muitos anos de ministério ainda pela frente, árduo, profetizou na minha vida, eu falei, amém, irmão. glória a Deus, eu recebo, o senhor ainda vai fazer muitos sepultamentos, tem muita coisa para o senhor trabalhar na obra ainda. Eu virei para o Luiz, que estava do meu lado, mas algumas pessoas, e falei, rapaz, que, quantas dores eu vou ter ainda, né? Olha quantas pessoas eu tenho, chama a gente lá, <risos> olha quantas pessoas eu tenho para sepultar ainda. <risos> Como é que vai ser tudo isso? Aí eu falei para o Luiz, é brincadeira, Luiz, porque eu não sei de nada, você também não sabe de nada. Era uma brincadeira, daqui a pouco a gente não está mais aqui. Eu ainda preguei sobre uma nuvem, de Tiago 7,14, sobre uma fumaça, sobre algo que se dissipa. Se forma e daqui a pouco se dissipa, assim somos nós. A gente está aqui e daqui a pouco não está mais. Falei, não, Luiz, pode ficar tranquilo, que o dia que isso contigo, se eu estiver vivo, eu oro para você voltar. Ele falou, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Deixa a Claudinha chorando e Felipe Eu falei, tá bom, vou te obedecer. Você já pensou, rapaz, tá está lá na boa, alguém ora e Jesus ouve a oração e fala, volta. Não, eu não, eu não quero mais. Então, meus irmãos, lugar de lágrima, de choro, de dores, é aqui nesse lugar, aonde aí e você estamos passando, mas a Bíblia diz em Apocalipse que um dia, capítulo 21, que toda lágrima vai ser enxugada dos olhos, não haverá mais morte, não haverá mais choro não haverá mais lágrima, Deus será a própria luz daquela cidade, aleluia, nós seremos o seu povo, ele será o nosso Deus e nós vamos estar para sempre com o Senhor na glória. Alguns estão indo na frente, alguns estão partindo nessa viagem, eu e você a qualquer momento podemos encontrar com o Senhor também, mas se o Senhor voltar hoje buscar a sua igreja, hoje mesmo nós vamos estar com eles. Hoje mesmo nós vamos encontrar com todos eles. Então, mude o foco, olhe para o Evangelho, saia dessa situação. Quando eu olho para o Evangelho, eu tenho esperança. Quando eu olho para o Evangelho, eu tenho boas notícias. Quando eu olho para o Evangelho, eu sei que eu posso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas velhas ó, já se passaram. Pare de olhar para o passado. O passado não vai resolver. Vamos olhar para frente. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim, meus irmãos. O Evangelho não resolve somente o problema do momento. O Evangelho é o único que resolve o maior problema da humanidade, que é a salvação. Através do Evangelho, a justiça de Deus é revelada ao homem. O Evangelho apresenta a Jesus, que é o único que pode nos salvar e perdoar os nossos pecados. Amém? O terceiro ensinamento que nós tiramos daqui é entender que Deus escolhe pessoas para nos abençoar, mas o poder está no nome de Jesus de Nazaré. Deus escolhe pessoas, mas o poder está no nome de Jesus de Nazaré eu lembro que quando nós estávamos na Estrada do Pré, fazendo o curso Casados para Sempre, 2004, três, quatro meses, começo de 2004, três, quatro meses que nós tínhamos chegado na igreja. Aí separaram alguns irmãos para fazer o curso Casados para Sempre. Quem eram os irmãos? O Josué e a Alessandra, o Rodrigo e a Mary, o Valdemir e a Marta, o Jorge e a Flávia estão lá em cima. E ali nós estudávamos, para quem conheceu a Estrada do Pré, nós estudávamos numa salinha que tinha lá no fundo, que era uma sala pequenininha à direita, antes de subir para o seminário, que era uma sala dos instrumentos, que o maestro Rodrigo guardava os instrumentos. Então, nós colocávamos os instrumentos assim num canto. E a pastora Ruth hoje, que era a irmã Ruth na época, e o diácono Hermes, tinham uma chave da igreja que o pastor Rômulo autorizou eles ficarem com a chave, e aí a nossa aula às vezes começava sete e meia da noite e acabava meia-noite, lembra? E ninguém reclamava para ir embora, não tinha reclamação de horário, era uma sexta-feira à noite, no sábado pela manhã nós tínhamos que trabalhar, a maioria trabalhava, e a gente começou a ver a glória de Deus ali, Teve uma noite que ela falou, sabe o quê? Isso é para a glória de Deus, irmão. Eu não sei porque que eu estou contando, mas Deus sabe. Ela falou, ó, hoje, Deus fala ao meu coração que é para parar a ministração da aula. E nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. Eu, eu e o pastor Milton e a Vaninha, que foram da Maranata e depois ele era pastor na Nazareno, Estavam fazendo o curso com a gente também. Eles dois eram os únicos que eram batizados no Espírito Santo. E eu também já era batizado no Espírito Santo. E nós oramos. E eu lembro que ela falou assim. E foi em agosto. isso estava frio. E eu comecei a lembrar de algumas coisas. Portas fechadas. Estava frio. E eu lembro que ela falou assim. Deus vai batizar no Espírito Santo. E a gente começou a orar. Cinco, dez minutos, e o curioso aqui abriu o olho toda hora e falou assim, ninguém foi ainda não, eu era assim irmão, eu falei, meu Deus, e agora como é que vai ser? Isso aconteceu só comigo ou acontece com os outros também? Eu fechava o olho e falava, ah, meu Deus, e agora? Daqui a pouco as irmãs começaram a ser batizadas no Espírito Santo. Começaram a falar em línguas a Mary, a Flávia, a Alessandra, a, a, a Marta, todo mundo começou a ser batizado no Espírito Santo e Deus começou a derramar o poder ali naquele lugar e a gente começou a ver a glória de Deus. Meus irmãos, nós tivemos uma experiência tremenda naquele lugar mas nós conseguimos entender, sabe o quê? Nós respeitamos a nossa liderança, mas entendemos que Deus pode usar pessoas, mas o poder está no nome de Jesus de Nazaré, foi Ele que fez aquilo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e nesta noite, Ele que é o mesmo, Ele quer batizar você com o Espírito Santo também, Ele quer batizar você com fogo, com a presença de Deus, para que você fique revestido do poder de Deus, para fazer a obra de Deus, para aquilo que o Senhor tem te chamado. Às vezes nós olhamos para determinadas pessoas, achando que algo de Deus pode vir somente delas. Sabia que nós somos assim? Nós somos assim. Se alguém orar, vai acontecer. Se alguém pregar, vai ser diferente se o irmão estiver dando aula, aula é diferente se o irmão fulano estiver ministrando, ministro do louvor, dirigindo o louvor naquela noite, vai ser diferente não, isso pode acontecer porque são instrumentos e ferramentas de um Deus vivo, poderoso que está aqui conosco, mas quem faz toda a diferença é Jesus de Nazaré, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, a hora que ele quiser, aonde ele quiser e nesta noite, faça assim com a sua mão, ó. vai recebendo bênção de Deus aí, meu. em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, como ministro do Evangelho, eu quero abençoar a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, receba a tua vitória, o poder é de Deus… Ferramentas e instrumentos de Deus desconectados, enferrujados, parados e doentes não conseguem ser usados por Deus. Ferramenta enferrujada, travada, doente não consegue curar outro doente. Não, precisamos estar sarados. E só Jesus de Nazaré é que pode nos curar. É só Ele que pode deixar fazer com que deixamos de ser coxos, de um salto nos colocar de pé e sair glorificando a Deus. Ninguém vai entender, mas Deus sabe, porque o nome de Jesus foi falado naquele lugar. O verdadeiro discípulo de Jesus, muitas vezes, ele não tem o que queremos receber. O verdadeiro discípulo de Jesus, o adorador, o servo do Senhor, muitas vezes ele não tem aquilo que nós queremos receber, mas ele tem o que Deus quer nos dar. Aquele homem queria algumas, alguma coisa de Pedro e João, mas eles falaram, nós não temos ouro, não temos prato, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O discípulo de Jesus é assim, muitas vezes ele não tem o que eu e você queremos, mas Ele tem para nos dar aquilo que Deus quer nos dar.